0: Este miércoles, Rocio, Invesco ha presentado estrategia de inversión de cara a los próximos meses, periodo que va a seguir marcado por la incertidumbre, por el giro o por eh, la sustentación de la política monetaria de los bancos centrales y amenazas de recesión que pueden terminar por materializarse. Contexto en el que no está de más en pensar cómo construir carteras para salvar muebles. Fernando Fernández Bravo, Head Active para España y Portugal de Invesco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Fondo de armario para una cartera que quiera abatir a los temporales que se avecina y que pueda mirar de tu a tú a esta inflación que, que tenemos, aunque, aunque esté atenuando hay estado en máximos.
1: Bueno, pues ahora creemos que desde Invesco eh, corra, corre un, un especial interés eh, invertir en fondos de, de rentas. Eh, después un poco de lo que hemos vivido el año pasado, pues esa dramática subidas en, en, en renta fija en la que, bueno, pues eh, tuvimos unas fuertes caídas. Pensamos que para este año, pues 2023, lo que es el la deuda de alta calidad, el Investment Grade, eh, incluso, pues bueno, pues invirtiendo en, en algunos valores pues de, de renta variable, podemos construir. Eh, carteras pues con, con, con esos cupones con esos dividendos por encima del 5% batiendo a, a, a una inflación eh, con lo cual pues esos fondos pues de rentas e incluso pues los fondos de, de crédito investment grade, podrían ser las opciones a, a tener muy en cuenta
0: uh -huh. sobreponderando esta vez sí Europa frente a Estados Unidos?
1: Bueno, ni que llevamos mucho tiempo, quizás eh, demasiado tiempo eh, sobreponderando Europa a, a Estados Unidos y, y nos hemos equivocado. Eh, también pensamos que en algún momento ya pues nos tendríamos eh, tenemos que acertar. Eh, hemos tenido posicionamientos, pues, en, en Europa y en, y en Value y realmente lo que hemos visto ha sido pues más subidas en Estados Unidos y Growth. Pero bueno, creemos que que hay un, un cambio de paradigma de esa inflación, esas mayores subidas de, de tipos de, de interés. Eh, eh, lo que van a hacer es que eh, de alguna manera pues ese relevo pues de, de sectores pues más growth hacia sectores más, más value y que por valoraciones Europa pues eh, sin olvidar que, que tenemos pues esa guerra pues de, de Ucrania pero creemos que mucho ya está descontado y, y que por valoraciones pues eh, Europa no diría para invertir ya ya mañana, pero sí para ir construyendo una cartera y sobre todo para la segunda parte de, del año creemos que, que Europa y, y Value puede, puede hacerlo muy bien.
0: ¿Sobre qué sectores o algún nombre?
1: Bueno, eh, sectores como, como antes igual comentaba, dentro de lo que es el, el Value... Pues eh, aquí sí nos gustan, por ejemplo, pues nos gustan los financieros, nos gusta pues también lo que es la parte pues de, de utilities, nos gusta también las telecomunicaciones, el sector salud creemos que lo pueden hacer bien, es decir, también aquí son muchos sectores que debido a esa inflación puedan repercutir esos precios de... De, de la inflación, son eh, también compañías que, que puedan tener costes fijos más elevados eh, como pueden ser las, las utilities las, las, las telecoms eh, que de alguna manera puedan pues eh, aumentar pues esos eh, eh, costes eh, de, de, debido a esos costes fijos pues trasladarlo a un aumento de, de los precios y, y que de alguna manera pues tengan unos crecimientos de beneficios mayores uh
0: -huh. En cualquier caso ahora mismo en Europa con los datos de IPC por ejemplo los tenemos aminorando eh, la subyacente que es eh, uno de los principales los problemas eh, ya empieza a elevarse por encima y según el último dato de IPC aquí en España por encima del general eh, ¿pecamos en Europa de ser demasiado demasiado optimistas eh, con esta situación o, o, o va a ser así o va a ser positiva es lo que viene?
1: A ver, creemos que, que la inflación ha tocado techo aún así pues la inflación eh, sigue siendo pues muy, muy elevada y el problema lo has comentado es decir pues eh, esa inflación eh, su, subyacente pues eh, que, que estamos viendo pues que eh, mayores subidas eh, eh, salariales, pues todas estas espirales eh, eh, de segunda de segunda derivada, pues puedan hacer que la inflación subyacente acabe siendo mayor y que de alguna manera los bancos centrales tengan que que actuar más. A fecha de hoy, eh, el mercado ya te está descontando una subida en torno pues a 125, 150 eh, puntos eh, a fecha de hoy. Es decir, que bueno, pues de alguna manera el mercado ya sabe que el Banco Central tiene que, que seguir subiendo eh, tipos de interés. Pero bueno, también pensamos que de alguna manera, pues bueno, pues esa inflación... Pues ha tocado techo, eh, el efecto base pues que, que lo tendremos pues pasado el mes de febrero también hará que de alguna manera pues la, la, la inflación disminuya pero bueno vamos a tener inflaciones altas por encima pues de, de, lo, de del objetivo de los bancos centrales vamos a estar en inflaciones pues por encima del 3-4% eh, y tendremos que convivir con, con ello pero bueno así hemos estado pues con muchos años con inflaciones muy, muy bajas eh, y de media, pues acabaremos estando con inflaciones pues, por encima del, del 2%, que es lo que quieren eh, los bancos centrales. Mm
0: -hmm. Se suele decir, o al menos eh, lo que dejan los libros de historia sobre la mesa, es que a punto de inflación más o menos sube seis décimas el paro. Estamos en una situación en la que no está sucediendo esto. tenemos Hemos tenido inflación en máximo sobre los dos dígitos interanuales de crecimiento. Paro mínimo tanto en zona euro como en pleno empleo práctico en Estados Unidos. En este momento, los PMI, por ejemplo, pueden ser el oráculo, el adelantado de la economía, en el que haya que fijarse para, para ver hacia dónde vamos a ir.
1: Sí, no, de, desde luego. ¿no? Eh, también yo creo que es importante que, que las economías van cambiando. Es decir, por ejemplo, España ahora tiene una, una economía mucho más flexible de lo que tenía años atrás es decir por bueno yo creo que también es, es importante un poco este dato es decir, Antes teníamos que tener crecimientos eh, económicos para no generar paro por encima en torno al uno y medio por y medio dos por ahora mismo con crecimientos cercanos al 1% eh, españa es capaz de, de generar trabajo es decir hemos, tenemos una economía mucho más dinámica de la que podemos tener pues hace eh, 10 o 15 años ¿no? ¿no? Qué cosa que cosa que yo creo que es eh, positiva. Pero también, como bien dices, es decir, hay que eh, mirar pues, esos indicadores eh, adelantados, es decir, al final el paro es un eh, lagging indicator, eh, la inflación es un lagging indicator, es decir, indicadores retrasados. Hay que ver un poco hacia dónde está yendo pues, la producción manufacturera, cómo son los, eh, los PMIs eh, y todos los, los, los indicadores para, de alguna manera, eh, prever. Pero quizás estos indicadores son más buenos para... ¿Cómo posicionarnos en, en bolsa? Realmente los bancos centrales yo creo que ahora mismo no están mirando tanto los indicadores, eh, para ellos la inflación es lo más importante y van a pivotar eh, sus políticas monetarias en función de cómo vaya la inflación.
0: Uh -huh. Por el mercado. Eh, decía, ya se ha descontado todo, por eso se está subiendo en este momento, o al menos todos los malos titulares. Eh, ¿Qué fundamentales están reflejando? Llevamos apenas 10 días de sesión, 9-10 días, y lo comentaba en la presentación, eh, la renta variable ha subido un 10%
1: no desde luego el año pasado es que fue un año muy negativo eh, en general porque hubo pocos sitios donde donde refugiarse es decir prácticamente todos los activos eh, cayeron el, el año pasado entonces eh, lo que estamos viendo es que bueno pues eh, hemos empezado un año nuevo eh, reseteamos y, y también yo creo que se pone un poco en los puntos sobre las sí, es decir había ciertos activos pues que han sufrido quizás más de lo que se eh, merecían, incluso pues muchas compañías eh, tecnológicas en, en Estados Unidos, es decir, por ejemplo, llevamos pues eh, Amazon, no sé si yo, un 17% eh, este año, pero bueno, tampoco pensamos que se merecía una caída como como el año pasado. Entonces, bueno, de, de alguna manera yo creo que lo que se está viendo es que la inflación se está conteniendo, es decir, que ha tocado techo, sigue siendo alta, pero ha tocado techo, entonces yo creo que eso le está dando cierto eh, respiro a, a los mercados de alguna manera también las curvas de tipos estamos viendo que se están invirtiendo eh, con lo cual Pueden descontar que los bancos centrales en un momento dado bajen tipos de interés, con lo cual bueno puede ser también positivo para para los mercados. Eh, y bueno, de alguna manera es que eh, pensamos que todo lo negativo, es decir, hay un índice de, de Citibank que te mide eh, las noticias negativas sobre las noticias positivas, ya estábamos en, en mínimos históricos en, o en mínimos, es decir, que, que desde ahí es que solamente había capacidad de mejora.
0: Estamos en un momento... Bueno, hace un año en este mismo programa decía la FED, eh, no hay que ver a la FED como el monstruo que, que yace debajo de la cama. Eh, ¿Hay que seguir viéndola así
1: o no? Bueno, eh, todavía un poco sí, todavía un poco sí. Eh, yo creo que en los últimos diez años los bancos centrales son los que nos han sacado de, de, de las críticas con, con sus políticas monetarias y ahora lo que vemos es que han pasado un poco, pues... Eh, el, eh, hemos visto, pues, el testigo, pues, de los bancos centrales hacia las políticas eh, fiscales. Entonces, vamos a vivir políticas monetarias restrictivas y políticas fiscales, pues, más eh, laxas. Con lo cual, pues, a los bancos centrales todavía les tenemos que ver un poquito con, con, con cierto miedo, porque de alguna manera eh, indirectamente, pues, eh, son los que eh, quieren generar, pues, una, una menor demanda, un menor crecimiento, pues, para controlar esa inflación.
0: En cualquier caso, ¿erramos al decir que se están equivocando en cómo llevar a cabo la política monetaria para, para al menos conseguir el objetivo de inflación en el
1: 2%? Bueno, en, en Europa en, el objetivo es inflación, ¿no? Es, no es crecimiento. Así en Estados Unidos, pues la FED sí tiene esos, esos dos objetivos. Aquí en, en Europa lo que tienen que controlar es, es, la, es la inflación, es, es su único mandato, con lo cual no le podemos eh decir, decir nada y en y en Estados Unidos de momento el mercado laboral sigue sigue fuerte con lo cual pues bueno pues están tomando las las medidas que creen que eh, para reducir la inflación que creemos que bueno pues que es un es un lastre para la competitividad y para las economías en el largo plazo Tasas terminales.
0: ¿Cuándo van a empezar a bajar o hasta dónde van a llegar los tipos para empezar a bajar tanto en Europa como en Estados Unidos?
1: Es muy, es muy difícil, eh, es, eh, prácticamente imposible. Es decir, eh, cuando hablamos con nuestros estrategas, no es una, es una de las preguntas que les hacemos y, y decir dónde van a pivotar eh, la Fed eh, es muy complicado. Ver, los mercados ahora mismo ya te están descontando que puedan llegar en torno pues al 5,25, 5, 5 y medio y que a partir de ahí eh, eh, separen y, y, y en Europa pues bueno pues estamos más en, en niveles pues del tres y medio es un poco lo que los mercados te están te están descontando uh
0: -huh. Recesión, sí, decía que va a ser corta en el tiempo, eh, que no creen que estemos en una situación similar a la del 2008, sobre todo por, la, por las cuentas saneadas de la banca. Eh, no sé si también por parte de, de las familias, de los de las empresas, tendremos que agradecérselo a la pandemia. Eh, no sé si hemos aprendido a la lección y no estamos en la misma situación que hace una década, o bueno, hace más de una década, o simplemente el haber estado encerrados y, y ahorrando nos hace estar en una mejor situación.
1: Desde luego, y sobre todo de las políticas fiscales que se tomaron en la época de la pandemia. Es decir, uno de, de los aspectos que también pues eh, está teniendo en contra los bancos centrales eh, es que ellos están intentando, de alguna manera, pues reducir esa demanda, pero lo que estamos viendo es que, por otro lado, pues los, los gobiernos o aquí en la Unión Europea pues estamos teniendo pues eh, eh, muchos planes eh, para digamos, eh, ayudar pues después un poco de... De, de de la pandemia es decir pues bueno pues ahí en Europa tenemos pues los PERTES tenemos pues los planes Next Generation que eso de alguna manera pues también a las empresas pues eh, están ayudando todos los planes por ejemplo pues de la transición eh, energética o una mayor digitalización es decir todo eso son ayudas a a las empresas eh, con lo cual, bueno, pues tenemos mayores ayudas, eh, fiscales e intentar, pues, la parte, pues, monetaria ir reduciendo esa, esa demanda. Pero sí, como, como bien es cierto, la situación, eh, de los hogares y, 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 de las familias en general, porque, lo, lógicamente, bueno, pues, habrá, habrá un poco de todo, eh, es mucho mejor y no es nada comparable a, a como fue en el año 2008.
0: Uh -huh. Decía que una de las grandes oportunidades o perspectivas de crecimiento para, para también asegurarse eh, buenos rendimientos en la cartera están en los mercados emergentes, en China, pero no solo, con una lectura panasiática que ahora sí podemos la explica. Eh, ¿Dónde va a estar el eh, este dragón que todavía dicen que está dormido en los próximos años? El Fondo Internacional dice que no se va a volver al momento en el que generaba el 40% del crecimiento mundial y Pekín eh, apunta a cierre de año un crecimiento del 3%.
1: A ver, nosotros en, vamos, en Invesco, el, el crecimiento que pensamos que puede tener China en el 2023 eh, es algo mayor, puede estar en torno al 4, eh, 6%, todo al final, bueno, pues eh, esos dos puntos es una barbaridad, pero porque un poco ese rango, pues va a depender, pues, de, de esa apertura y del, y del COVID, es decir, tiene un potencial de, de, un crecimiento del 6, se queda por debajo, lógicamente, pues va a ser por, por, que eh, no puedan contener pues eh, el, el COVID. Están teniendo una, una apertura y lo que hay que tener un poco en cuenta es que China no va a tener esos crecimientos porque está teniendo un cambio de paradigma en sus crecimientos, es decir, no va a crecer vía exportaciones como lo ha hecho eh, en los últimos años, eh, ¿por qué? Pues porque los países desarrollados gran parte de la producción las, las están repatriando y entonces China pues va a tener que crecer vía demanda interna. Al final pues bueno pues eh, eh, el consumo eh, per cápita es uno de los menores del mundo, con lo cual a poco que, que mejore pues va a tener un, un, un crecimiento pues eh, muy, muy elevado y, y luego también eh, China no hay que olvidar que tiene un 20% ahora mismo de gasto eh, de su vive en, en, en I más D, con lo cual pues quiere desarrollar todo, todo el tema tecnológico. Con lo cual, bueno, pues eh, sí pensamos que pueda tener eh, crecimientos y China nos gusta, pero también a otras áreas geográficas de, de Asia. Es decir, cuando invertimos en, en, en Asia, preferimos tener eh, China, India, eh, sudeste asiático a invertir solamente en, en un... Eh, en un eh, el país ¿por qué? pues por ejemplo pues Indonesia el año pasado fue un, un año muy muy bueno y sin embargo para China no lo fue tanto entonces eh, India también fue mejor pensamos que ahora China lo puede hacer mejor que estos dos países, con lo cual eh, preferimos diversificar, tener una cartera pues más eh, panasiática y que nos dé muchas eh, oportunidades o mayores oportunidades. Uh
0: -huh, y en todo caso visión táctica e irla moviendo según, según la situación en cada momento.
1: Totalmente, hemos estado más sobreponderados en India y en la zona Asia y ahora vamos a volver a estar más sobreponderados en China.
0: Uh -huh. Por emergentes, eh, más allá de China o del sudeste asiático, eh, no sé cómo por ejemplo ven a, a Brasil ahora con el, el Lula da Silva, que ha entrado el 1 de enero en la presidencia o, o excluyen también a Rusia por aquello de que dice, y justo ahora ha dicho que las sanciones occidentales van a empezar a pesar sobre su economía, sobre, sobre la exportación de productos petrolíferos, por ejemplo eh, más allá, eh, lo dicho, en los BRICS por ejemplo, donde tienen el foco puesto?
1: Bueno, principalmente donde lo que más nos gusta en emergentes es, es Asia eh, Europa del Este no sería un un área y, y por cuestiones un poco obvias pues de de invertir en, en estos momentos y luego bueno pues la parte lógicamente pues de, de Latinoamérica pues la parte de de Brasil, México si son eh, áreas geográficas que, que nos gusta y sobre todo bueno Brasil eh, pensando en el que eh, si la demanda en en China es, es mayor eh, como un país pues exportador de, de materias primas también puede tener una una mejora y, y, y sobre todo también pues eh, por el tema del, del dólar. El dólar eh, ha estado muy fuerte, creemos que de alguna manera pues ese fortalecimiento pues eh, ya está disminuyendo y eso pues para pues el, el real, por ejemplo, el real brasileño, pues, es, es algo también bastante positivo.
0: Fernando Fernández Bravo, Head Active para España y Portugal de Invesco. Muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Mercado Abierto en Capital Radio. Un saludo.
1: Nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo.